0: Panteon, la disciplina della libertà, 150 anni di Maria Montessori con Lorenzo Pavolini.
1: Lei è venuto qui per provocarmi? No, per parlarle. Mi chiamo Edoardo Talamo, sono un ingegnere. A San Lorenzo vivono 30.000 abitanti, fuori da ogni controllo. È una città sommersa. La vergogna di Roma è che Roma si rifiuta di accogliere, prostitute, mendicanti, presento senza lavoro, pregiudicati. Ma come se la finiti qui? Perché questi tuguri sono le uniche case di Roma a non avere un padrone e senza padrone non ce l'affitto. Però restano la violenza
2: la sporcizia.
1: Sì, è così. Di notte in queste case dormono fino a 20 persone tutte insieme. Donne, bambini, vecchi, uomini che magari, che magari si conoscono appena. La gente più debole vive esposta ad ogni sopruso. Venga, le faccio vedere una cosa. Vede quei palazzi. Tutto San Lorenzo dovrà diventare così. E queste sono le nostre nuove abitazioni. Molto presto faremo trasferire qui un buon numero di famiglie e tutto il quartiere San Lorenzo diventerà come questo isolato.
3: Che cosa muove tanta generosità?
1: Se il progetto funziona contiamo di ottenere un buon finanziamento dal governo per poter fare altrettanto in tutta Italia. Vogliamo fare un buon investimento sociale con un onesto guadagno economico. Nient'altro.
3: Mi sembra un progetto bellissimo, ma non capisco cosa c'entrino le sue abitazioni con i miei banchi vuoti.
1: Tutti questi bambini sono troppo piccoli per andare a scuola, i loro genitori lavorano, non possono seguirli. Quando le case saranno pronte, distruggeranno tutto. I miei investitori sono banchieri, non filantropi. Se si accorgono che i loro palazzi vengono deteriorati, non metteranno altri soldi.
3: Io non mi occupo di bambini così piccoli. Mi diamo una scuola elementare, io la seguo.
1: Ma lei si è occupata per anni di bambini ritardati, questi non saranno tanto peggio.
3: Io insegno
0: pedagogia, non sono una maestra d'infanzia.
1: Questi bambini senza di lei resteranno abbandonati a se stessi.
0: Avevo capito che era la conservazione dei suoi palazzi a preoccuparla.
1: È vero, ma io pensavo che lei fosse migliore di me.
0: Forse si sbagliava.
4: E questa è la ricostruzione in una miniserie televisiva del 2007 diretta da Gianluca Tavarelli dell'incontro tra la giovane Maria Montessori in questo caso interpretata da Paola Cortellesi e Edoardo Talamo l'ingegnere, fondatore e direttore dell'Istituto Romano dei Beni Stabili che andava edificando quartieri romani per popolazione meno abbiente e cercava anche di preoccuparsi delle condizioni nelle quali vi abitavano con la costruzione di ambulatori, scuole e biblioteche, in questo caso eh, cerca e riesce poi, eh, sentiremo, ad affidare la direzione degli asili di quartiere, le case dei bambini, una svolta, eh, un momento di snodo fondamentale nella biografia di Maria Montessori nella costruzione del suo approccio pedagogico. Buon pomeriggio e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Eh, questa è la seconda puntata del nostro ciclo che sarà per 13 sabati dedicato a Maria Montessori ne abbiamo parlato e ne parleremo anche con Cristina De Stefano autrice del Bambino è il Maestro vita di Maria Montessori pubblicato recentemente da Rizzoli ma ascoltiamo subito come descrive quel momento all'inizio del secolo eh, la stessa Maria Montessori nel suo libro La scoperta del bambino questa è una lettura di Laura Curino opera alta voce che potete trovare tutta sul nostro sito
2: era la fine del 1906, tornavo da Milano dove ero stata eletta a prendere parte alla giudicazione dei premi all'esposizione internazionale nella sezione di pedagogia scientifica e di psicologia sperimentale fu invitata dal direttore generale dell'istituto dei beni stabili di Roma ad assumere l'organizzazione di scuole infantili da crearsi nelle case popolari la magnifica idea era di riformare un quartiere pieno di rifugiati e di misera gente come quello di San Lorenzo a Roma dove una popolazione di circa 30.000 abitanti era stipata in condizioni che sfuggivano a ogni controllo civico. Verano operai disoccupati, mendicanti, prostitute, condannati appena usciti dal carcere, i quali tutti avevano cercato rifugio fra le pareti di case rimaste incompiute, a causa della crisi economica che aveva interrotto ogni costruzione in tutto il quartiere il progetto ideato dall'ingegnere Talamo proponeva di comperare tutte quelle mura quegli scheletri di case e completarle man mano rendendoli abitazioni stabili per il popolo questo piano era stato accoppiato con l'idea veramente mirabile di raccogliere tutti i bambini al di sotto dell'età scolastica dai 3 ai 6 anni in una specie di scuola nella casa Ogni casa popolare doveva possedere la sua scuola e poiché l'istituto già disponeva di più di 400 lotti in Roma, il lavoro presentava magnifiche possibilità di sviluppo. La prima scuola si doveva aprire nel gennaio del 1907 in una grande casa popolare del quartiere di San Lorenzo. Nello stesso quartiere l'istituto possedeva già 58 edifici e il piano del direttore prevede l'apertura di 16 scuole in quelle abitazioni. Questo tipo speciale di scuola fu battezzato con l'incantevole nome di Casa dei Bambini. La prima di esse fu aperta con questo nome il 6 gennaio del 1907 in via dei Marsi 53 e a me fu affidata la responsabilità della direzione. L'importanza sociale e pedagogica di una simile istituzione mi apparve in tutta la sua grandezza e io insistei su ciò che sembrava essere una visione, allora esagerata, del suo trionfale avvenire. Ma oggi molti cominciano a comprendere che io previdi la verità».
4: pagine della scoperta del bambino di Maria Montessori nella voce di Laura Corino per ad alta voce lo potete riascoltare sul nostro sito colpisce molto la grande consapevolezza di Maria Montessori eh, che capisce subito che un giorno la gente sarebbe venuta da tutto il mondo eh, per vedere eh, le case del bambino di San Lorenzo questo vero e proprio miracolo adesso noi ascoltiamo le testimonianze di Grazia Negger fresco grande pedagogista allieva di Maria Montessori che partecipò a uno degli ultimi eh, suoi seminari e eh, di Lidia Celi, insegnante, formatrice, allieva di Adele Costagnocchi, a sua volta una eh, delle principali eredi appunto di Maria eh, Montessori. Sono testimonianze eh, raccolte da Davide Tosco per un tre soldi, uno dei nostri audiodocumentari eh, nel 2012, anche questo lo potete riascoltare sul nostro sito
0: e così ha cominciato con la casa dei bambini quindi lei era quello che insegnavano guardate il bambino e seguitelo non vi mettete davanti mettetevi dietro guardate quello che fa
2: arri al cavallino meno andate
0: al mulino a cavalluccio
4: è nato,
0: il padrone del piccato del piccato la, in la in sua moglie se ne era andata
1: il Il
0: metodo il metodo Montessori lei prima di tutto rifiutava questo termine metodo perché per lei è la via è un percorso è una via che tu fai e non dimentichiamo che lei non è partita da un pensiero lei è partita da un'osservazione certo io posso anche osservare tre anni ma non scopro quella sua lei era un genio, aveva degli occhiali particolari però è l'osservazione che l'ha portata non solo ma avendo avuto la fortuna di lavorare quei primi tre anni della casa dei bambini sono stati fondamentali per lei sono stati proprio quello che l'hanno segnata in questa piccola casa di San Lorenzo questa casa dei bambini era andata anche la regina a vederla questa cosa In tutte le aristocratiche romane, le signore di belle speranze erano andate tutte a vedere questo miracolo dove i bambini di quattro anni cominciavano a leggere e scrivere Bambini bambini non avevano mai visto un giocattolo bambini proprio poverelli sotto pro proprio di quello che veniva dall'agro romano, gente anche malaticcia così no? E lei non c'aveva tanto. I materiali che aveva adoperato con i suoi ragazzini oligofrenici che avevano difficoltà di comprensione e di lettura, lei, lei li ha messi a disposizione di questi bambini. E questi sono volati, capite? Perché era proprio terreno vergine. bosco primigenio, ti, ti spuntano le piante solo a guardarlo. E così è stato lì.
4: La testimonianza di Grazia Unegger fresco e di Lidia Celi, ascoltavate I Giochi di Fanciulli, un radiodramma di Giorgio Presburger che vinse il Pri Italia nel 1970 eh, dall'impianto veramente montessoriano, perché nasce eh, dall'osservazione paziente, l'ascolto e la registrazione di veri e propri giochi eh, di fanciulli nelle strade.
0: alle cinque pietre, tamburello, testa e croce, testa e croce. Croce. Tista, θα, croce croce Desta. testa κροτή.
1: Croce. croce testa τι θα κροτήσω, croce, testa, croce.
4: Del miracolo di San Lorenzo parliamo con Cristina De Stefano, autrice del Bambino è il maestro vita di Maria Montessori. Eh,
3: la casa dei bambini di San Lorenzo è effettivamente il punto di partenza di una specie di esplosione sismica che poi ponde, arriverà lontanissimo in pochissimo tempo. Cioè, pensiamo che siamo nel 1907, quindi non c'è internet, non c'è, sta appena, è appena arrivato il telefono, eccetera, però ehm, la, la, la velocità con cui.. Il, la notizia di quello che succede a San Lorenzo si diffonde è abbastanza straordinaria, prende di sorpresa la stessa Maria Montessori che non è preparata a no? questa improvvisa attenzione del mondo. Perché cosa succede? Che questi bambini, 40-50 bambini sporchi, figli di analfabeti, pieni di pidocchi, che ogni volta che arrivano la mattina devono essere puliti, eccetera, in poche settimane si trasformano. Alcuno diceva che lei li ipotizzava, cioè si trasformano in creature diverse. Eh, che si prendono cura di tutto quello che hanno intorno eh, che accolgono gli ospiti che lavorano in un'armonia in in una calma che sembra quasi soprannaturale e che cosa è successo in realtà? lei non li ha ipnotizzati li ha messi in un ambiente bello perché comunque Maria Montessori ha dei mezzi molto limitati ma crea una una, una struttura molto, molto appunto di bellezza perché lei crede nella bellezza con questi, lei dice bisogna che tutto sia non, non a misura di bambino, nel senso di piccolo, ma trasportabile, comodo per il bambino, quindi tavoli. Oggi ci sembra banale il tavolino e la seggiolina, ma allora era assolutamente nuovo. Quindi tutto a misura di bambino, in modo che il bambino si possa prendere cura delle sue cose e possa essere libero nei suoi movimenti. Eh, questo materiale straordinario di Segen, che lei sviluppa migliora e a cui aggiunge cose incredibili, tipo il materiale matematico, che è ancora oggi secondo me è travolgente e quindi il bambino messo in un ambiente trasformato si trasforma perché questa è la teoria di Maria Montessori, il bambino ha queste grandi capacità eh, intellettive cosa che cent'anni dopo le neuroscienze ci hanno confermato, cioè la capacità di creazione di sinapsi del bambino è estremamente eh, più ampia, più veloce di quella dell'adulto, quindi ha un cervello potentissimo eh, che però ha bisogno di potersi esprimere e quindi Maria Montessori per osservazioni prove eccetera cerca sempre di più di di creare in in pratica un laboratorio dove il bambino possa esprimere la sua straordinaria potenzialità. Quello che viene chiamato proprio il miracolo di San Lorenzo, oltre a questa trasformazione che è sotto gli occhi, è l'esplosione della scrittura, che questo veramente fa di Maria Montessori una star in pochi, direi, nel giro di un paio d'anni. Perché questi bambini molto piccoli sono bambini che hanno meno di 5 anni perché talamo moglie li affida perché fondamentalmente bisogna tenerli fermi finché tornino i genitori dalle fabbriche o dalla strada dove vendevano eccetera eh, questi bambini così piccoli che sono lasciati da Maria Montessori a contatto con del materiale tra cui queste ingegnosissime eh, lettere smerigliate, cioè delle lettere di, di corsivo, che, di smeriglio per cui i bambini passavano il dito sopra, sopra questa lettera e come diceva Maria Montessori imparavano il gesto prima di imparare la, il significato delle lettere, un giorno esplodono nella scrittura, ognuno con i suoi ritmi, eh, cioè cominciano a scrivere intere parole e, presi da un entusiasmo appunto che lei descrive in una pagina bellissima cominciano a scrivere dappertutto, cane, camino, io scrivo, io scrivo, questa cosa sembra agli osservatori appunto un miracolo, perché nessuno ha insegnato a questi bambini a scrivere, è come se la cosa sorgesse da, da dentro di loro, da qui come dicevo, la grandissima notorietà, cioè vengono da tutto il mondo per vedere questa cosa, ci sono viaggiatori che si fermano a Roma, perché ricordiamo che Roma era una delle capitali del Grand Tour no? quindi ci sono anglosassoni che magari si fermano a Roma, parlano con l'ambasciatore inglese che gli dice, vieni a vedere, vedono e abbandonano tutto quello che stavano facendo questo è un caso che racconto famoso di un inglese che stava andando in Australia abbandonano tutto come polgorati sulla famosa via di Damasco e tornano a casa e, e vogliono fare anche loro quello che hanno visto in questa, in questa piccola classe quindi questa esplosione della scrittura da una parte rende Maria Montessori una star dall'altra è Diciamo il primo passo di un um, lavoro pedagogico che Maria Montessori porterà avanti, però certamente a Lorenzo è un momento entusiasmante, magico, perché effettivamente eh, le persone vanno a vedere e nuovo, nuovo, perché Maria Montessori fa qualcosa che nessuno aveva fatto: cioè dire che il bambino fa un lavoro di autoeducazione, cioè che il bambino lavora da solo se l'adulto lo mette nelle condizioni giuste e possibilmente si astiene dall'intervenire perché molto spesso l'intervento dell'adulto invece di essere facilitatore è un ostacolo.
2: il 6 gennaio dunque si raccolse il primo gruppo di piccoli più di 50 era interessante vedere quelle creature così diverse dalle altre che frequentavano le solite scuole gratuite erano timide e goffe apparentemente stupide e irresponsabili non erano capaci di camminare in fila e la maestra faceva tenere ognuna attaccata al grembiolino di quella che la precedeva per cui esse camminavano in una specie di fila indiana piangevano sembrava che avessero paura di tutto delle belle signore presenti, dell'albero e degli oggetti ad esso appesi non accettavano i doni né assaggiavano i dolci né rispondevano se interrogati erano proprio come un gruppo di bambini selvaggi non erano certo vissuti come il piccolo selvaggio dell'Aveyron in un bosco con gli animali ma in una foresta di gente perduta oltre i confini della società civile alla vista di quel commovente spettacolo Molte signore osservarono che soltanto per un miracolo quei bambini avrebbero potuto essere educati e dissero che avrebbero desiderato rivederli dopo un anno o due. le prime case dei bambini, deve essere stato estremamente favorevole all'educazione, poiché i risultati di sorprendente trasformazione ottenuti in quei primi anni con quei bambini non furono mai più raggiunti, perciò vale la pena di analizzare gli elementi relativi a questo esperimento. Innanzitutto deve essersi creato fra gli abitanti e le famiglie dei bambini un senso di pace, di benessere, di nettezza e di intimità, fino allora ignoto. Inoltre la gente del luogo rappresentava una selezione morale. Era povera gente, onesta, senza professione, che viveva giorno per giorno di un lavoro avventizio, facchini e lavandaie, raccoglitori di fiori di stagione nei campi, come le Violette. Avevano vissuto nello stesso ambiente mescolati a gente rude e immorale e tutti questi disgraziati accolti nelle case ricostruite erano senza eccezione analfabeti. I bambini vivevano in una specie di paradiso uguale per tutti. L'ignoranza dei loro genitori precludeva la via ad ogni possibile influenza educativa in famiglia. Non esisteva nessun contrasto fra ciò che i bambini ottenevano dall'educazione in scuola la persona che fungeva da maestra non era una vera insegnante ma una donna con un grado di istruzione molto relativo la quale si occupava delle cose domestiche e aiutava i suoi nel lavoro dei campi da cui la famiglia traeva i mezzi d'esistenza questa maestra non aveva idee educative né principi scolastici non era responsabile verso alcuna autorità né soggetta alle critiche di alcun ispettore scolastico durante il giorno i bambini erano abbandonati dal padre e dalla madre che andavano in cerca di lavoro queste condizioni che potrebbero sembrare assolutamente contrarie al buon esito di una scuola rappresentavano direi così un nulla, uno zero per quanto concerneva l'arbitraria influenza dell'educazione il procedimento scientifico nella scuola raggiunse la sua piena efficienza perché non verranno ostacoli che vi si opponessero e questo fu un contributo notevole al felice esito di un esperimento lontano dalle altre concezioni, condotto in un laboratorio di psicologia qual era divenuta la casa dei bambini.
3: Giusti, una scuola che lei sviluppa sempre per casa del bambino perché Via Giusti sviluppa molto l'idea della bellezza, perché in Via Giusti eh, i bambini che Maria Montessori diciamo, accoglie sono gli orfani di, de, del terremoto di Messina del 1908 quindi bambini veramente traumatizzati, senza più famiglia, alcuni così piccoli che non si ricordano neanche chi sono e eh, lei ancora di più lì lavora sulla bellezza perché in questo eh, mi ha ricordato straordinariamente Cristina Campo lei è convinta che la bellezza lavora sull'anima, eh, lavora sull'intelligenza e quindi questi bambini messi in contatto con eh, per esempio port- le loro tavoline con porcellana, bicchiere di cristallo senza paura che, che rompessero qualcosa e que- anche questo diciamo, contatto con la bellezza e l'armonia eh, aiuta questi bambini in pochi mesi a ritrovare a non avere più gli incubi notturni quindi eh, trovo che eh, San Lorenzo sia la, diciamo, l'entusiasmo de- 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 dell'esplosione della del metodo e, e la via, il convento di Via Giusti si ha questo suo anche insistere sulla bellezza perché Maria Montessori diceva che il materiale deve essere semplice ma deve essere bello perché la bellezza attira il bambino.
4: Ecco Cristina De Stefano lo stava raccontando molto precisamente l'esplosione della scrittura sarà quello che attira forse maggiormente l'attenzione anzi Maria Montessori poi sarà anche forse infastidita da questo mm, aspetto mm. soprattutto negli Stati Uniti dove da cui il pellegrinaggio diventa molto intenso e dove dove appunto c'è un grande interesse per il pensiero di Maria Montessori è soprattutto eh, questa specie di miracolo della scrittura precoce che sembra interessare l'invenzione delle lettere smerigliate eh, ad esempio anche semplicemente la sua intuizione scientifica che il movimento sia la base della conoscenza più che la visione, sembrano interessare di meno del risultato. Questo a lei a volte eh, la infastidisce come diventerà molto difficile da gestire il libro di Cristina De Stefano ne racconta molto bene proprio questo enorme flusso di attenzione verso di lei. Il miracolo di San Lorenzo, la pubblicazione del suo primo libro grazie a Leopoldo Franchetti, eh, quello che poi diventa eh, per abbreviarne il titolo che Maria Montessori invece fa molto lungo diventa proprio il metodo Montessori e crea eh, da allora in poi l'equivoco che esista e che Maria Montessori abbia fondato un metodo la porta a una enorme attenzione da parte del mondo, la gente inizia a viaggiare lo raccontava a venire a trovarla lei non ha un'organizzazione intorno e viene raccontata eh, nei decenni eh, successivi sempre alle prese con eh, una, un flusso enorme di eh, visitatori, persone con cui avere a che fare e soprattutto eh, l'esplosione nel mondo per la eh, riproposizione del suo metodo ecco, un'altra di quegli aspetti in cui il suo carattere riesce a tenere insieme in modo contraddittorio ma anche molto eh, tempestoso e con il suo eh, temperamento eh, un'attitudine al controllo, un'ossessione diventa al controllo sulla diffusione del suo metodo con un'idealità che è quella appunto di fare una rivoluzione eh, scientifica eh, nella pedagogia e nel, nel pensiero diventa una filosofa. Ecco, Maria Montessori alle prese con questa contraddizione che esplode soprattutto negli Stati Uniti alle prese con un personaggio molto particolare, McClure, che è eh, molto, romanzesco. molto romanzesco, a sua volta meriterebbe un romanzo a parte eh, perché si deve a lui inizialmente in larga parte negli Stati Uniti, eh, la notorietà di Maria Montessori.
3: Sì, Maria Montessori, eh, come racconto nel libro e come lei diceva, si ritrova famosa dall'oggi al domani e non ha preparato questo, perché lei è talmente presa da quello che sta osservando che non è che ha fatto un piano, è un po' anche tutta la sua vita così, è una vita che segue... Quello che la vita, non c'è sempre pianificazione lei. Quindi si ritrova famosissima. Eh, questo le, le creerà ovviamente una grande felicità perché lei pensa, come dire, lei ha, ha, ha intuito qualcosa che lei considera una leva che può cambiare il mondo. Quindi parliamo di una cosa estremamente una grande utopia. Non è che vuole creare una scuola cioè lei dice se se tutti facessimo così se questo mio messaggio arrivasse a tutti gli adulti che si occupano di bambini in famiglia nella scuola noi potremmo fra 40 anni avere delle persone diverse cioè le persone più equilibrate perché se gli permettiamo permettiamo le potenzialità eh, diciamo mentali e quindi anche psicologiche perché eh, le cose sono collegate del bambino di esprimersi in modo armonico avremo degli adulti armonici quindi lei da una parte è felicissima perché la notorietà le può portare allo sviluppo dall'altra è preoccupata come diceva lei ha paura che le, che le sue idee vengano travisate o usate. Soprattutto si indispettisce molto quando tutti le chiedono della de de scrittura, delle de lettere smerigliate, perché si rende conto che per molti il metodo Montessori tra virgolette, è un modo per far andare più veloci i bambini, come se fossero dei cavalli da corsa. No? Gli insegno a scrivere a tre anni, perché cosa succede? Le elite anglosassoni soprattutto si interessano alle idee di Maria Montessori, perché come tutte le elite sono molto interessate alla formazione dei loro rampolli, no? perché le elite sono per definizione quelle che governano il mondo. Quindi quindi, visto che Maria Montessori rapidamente viene, un po', viene abbandonata, un po' a litiga con i poteri pubblici romani, con Talamo rompe subito comincia a essere finanziata, a essere chiamata da questi anglosassoni finanzieri, banchieri, eccetera. E poi lei incontra effettivamente, come dicevamo, questo personaggio, anche lui molto ricco, molto romanzesco, che è Samuel McClure, che è uno dei, soprattutto è un grande pioniere del del giornalismo, ma è fondamentalmente un uomo di marketing, cioè il marketing non è ancora nato, ma lui... E, e peraltro è interessantissimo perché l'altro americano, Boyd, che comincerà a produrre il materiale Montessori in America, quindi con la sua autorizzazione, è il padre delle pubbliche relazioni americane, è diciamo, l'uomo che ha teorizzato come si fa pubbliche relazione. Quindi il caso vuole che, o forse non è un caso, che Maria Montessori venga avvicinata da questi due personaggi, ma McClurdy diciamo, è quello centrale, che sono dei professionisti della comunicazione e quindi creano il personaggio Maria Montessori. La porta in America già nel 1913 e i giornali la definiscono la donna più interessante d'Europa. Quindi sicuramente Samuel McClure è stato fondamentale per lanciare Maria Montessori nel mondo anglosassone e al tempo stesso è stato per lei un, un, un appoggio, anche un amico probabilmente, e poi anche una persona con cui lei ha rotto violentemente perché eh, c'era un equivoco di fondo fra di loro. Cioè Maria Montessori pensava che lui fosse un devoto seguace come molte di queste giovani donne che, di cui lei si circonda e che la, la considerano come una, una grande anima no? che può cambiare il mondo mentre lui fondamentalmente era un uomo da fare cioè, lui voleva fare i soldi con il metodo Montessori le conferenze, la produzione del materiale questa cosa gli dividerà molto presto però è anche l'inizio del, del cammino internazionale di Maria che non, Montessori che non si ferma più eh, perché Maria Montessori <coughs> andrà poi in Spagna, andrà in Olanda andrà in India come nell'ultima parte della sua vita diventa una specie di grande nomade cosmopolita Lascia gli, l'Italia nel 1915, ci tornerà brevemente durante il periodo del fascismo. Ma comunque da quel momento lei è in giro, eh, seguendo quella che, che lei definiva la chiamata, cioè andando dove si poteva fare, dove magari i poteri pubblici l'ascoltavano o c'era un finanziatore che l'aiutava, eccetera. E quindi dal 1915 Maria Montessori vive in nomade e infatti morirà in Olanda
4: noi abbiamo ancora molto da raccontare e da farci raccontare dai nostri ospiti e da Cristina De Stefano che eh, ringraziamo e salutiamo grazie a voi eh, prima di giungere all'epilogo della vita eh, di Maria Montessori il 6 maggio del 52 in Olanda eh, pare mentre stesse parlando con il figlio Mario del progetto di recarsi in Ghana per andare a illustrare il suo eh, metodo anche lì eh, Lorenzo Pavolini eh, vi saluta vi dà appuntamento a sabato prossimo per un'altra delle nostre puntate dedicate a Maria Montessori in compagnia eh, dei curatori del programma Federica Barozzi e Diego Marra vi augura una buona serata e una buona prosecuzione di ascolto con i programmi di Radio 3